0: D'Ombre et de Lumière est un podcast de réflexions astrologiques et spirituelles sur la vie, ses cycles et ceux du cosmos. Un podcast sur l'accueil de la totalité. Bonjour, je m'appelle Sophia Barrault. Soyez les bienvenus à D'Ombre et de Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de niveau de conscience, niveau de conscience avec lesquels on aborde l'astrologie, mais aussi bien sûr la vie. Avant tout, je veux juste laisser clair que ce n'est que mon point de vue qui n'est ni absolu, ni définitif et qui se transforme, et qui peut différer du vôtre et de celui d'autres astrologues également. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau de conscience en général c'est la manière par laquelle on comprend le monde. C'est le vécu de la personne. Et dans une consultation, ou dans l'apprentissage de l'astrologie, le niveau de conscience est bien sûr présent, tout comme il l'est, partout et à tout moment. Mais avant tout, il est important de dire que euh, le niveau de conscience d'une personne ne se voit pas dans, dans le thème natal. Euh, la manière par laquelle une personne perçoit le monde ne se voit pas dans son thème de naissance un thème natal sans avoir la personne à qui il appartient en face, avec qui échanger, discuter est voué à être interprété d'une manière unique parce qu'il n'y a pas de retour de la personne sur son vécu donc sur son niveau de conscience comme je vous en parlais dans le premier épisode de ce podcast tout ce qu'il y a une date de naissance, une date de création, a forcément un thème natal. Alors ça veut dire que cela soit une personne, un animal, une entreprise ou un événement par exemple. Il est important de comprendre que si le sujet de la consultation est la personne ou l'entreprise qu'elle a créée, l'astrologue ne va pas, ou en tout cas ne devrait pas, aborder l'interprétation de la même manière. Autre information importante, c'est que pour moi, nous ne, nous ne vivons pas uniquement à un seul niveau de conscience. En fait, je pense très fortement que nous avons tous les niveaux de conscience déjà présents en nous et que c'est la vie qui va nous permettre de nous éveiller à eux. Je pense aussi que nous opérons de manière générale à partir de l'un de ces niveaux et qui évoluera, mais qu'ensuite nous ferons des allers-retours entre les niveaux, selon le sujet, les situations, les expériences, etc. Parce qu'ils s'entrelacent, ils s'entremêlent. Je veux dire par là, et, euh, et je veux surtout laisser euh, clair que ça, cette vision-là, elle est la mienne, c'est mon opinion et non pas un fait. Je pense que nous ne sommes pas figés à un seul niveau pour tous les domaines de notre vie. Alors, il y aurait donc d'une part... Trois niveaux qui, pour moi, ne se limitent pas uniquement à ces trois-là. Euh, je pense en fait qu'il y a aussi des sous-niveaux, voire même d'autres niveaux encore. Mais aujourd'hui, pour ce podcast, je vais plutôt faire une introduction non exhaustive de ces trois principaux niveaux, car beaucoup restera, bien sûr, encore à dire, et il faut aussi prendre en compte que c'est un sujet qui n'est pas figé et qui est toujours en transformation. Les trois niveaux sont donc niveau socio-culturel. Niveau individuel, niveau transpersonnel. Je vous disais que ces niveaux ne sont pas visibles dans un thème natal, car on ne peut pas savoir de quelle manière une personne est en train de vivre euh, une planète, disons son Mars par exemple. Tout comme on ne peut pas non plus savoir comment les transits planétaires vont être intégrés quand on parle par exemple des énergies pour une période donnée comme quand on parle des énergies pour une nouvelle lune par exemple. En tant qu'astrologue, nous essayons de donner, en tout cas c'est comme ça que, que j'agis, j'essaye de donner une perspective qui soit la plus large possible pour toucher les, les trois niveaux de conscience en espérant que cela puisse parler au niveau de conscience de chaque personne qui lit ou écoute. Les niveaux de conscience servent donc de cette manière en astrologie à décrire les archétypes zodiacaux sous différentes lumières je vous donne d'ailleurs l'exemple de Mars. Nous pouvons donc parler de l'énergie de Mars au niveau socio-culturel comme étant une énergie d'instinct, de survie, si elle est intégrée au niveau individuel comme étant une énergie de volonté, avec un but à atteindre, et au niveau transpersonnel comme étant une énergie de pulsion de vie au service d'un ordre plus grand, un ordre cosmique. Alors pour commencer, au niveau socioculturel, les archétypes zodiacaux, c'est-à-dire les signes, les planètes, etc., ces archétypes, ces archétypes peuvent être vécus à ce niveau comme des identifications et euh, des subordinations, et elles sont constantes, et la plupart du temps inconscientes, mais aussi conscientes. Par exemple, quand nous entrons dans un type de lecture fataliste, nous utilisons ce niveau de conscience socioculturelle et nous le faisons tous à un moment ou à un autre. Et même si la plupart d'entre nous le font en rigolant et c'est que ce n'est pas exactement comme ça que les choses fonctionnent, beaucoup d'autres, par contre, le pensent profondément et même si on n'y croit pas vraiment, quelque chose reste de cette affirmation en nous qui pourra servir plus tard comme excuse quand des situations bonnes ou moins bonnes se présentent, surtout les moins bonnes. Ici, on ne questionne pas les injonctions et les identifications qui se mettent en place. Il peut y avoir comme une forme de fusion ou de possession avec ce qui arrive. Et l'astrologie devient un peu ici comme une excuse pour tout ce qui va et ne va pas. Dans le contexte de la vie de tous les jours, sans parler forcément d'astrologie, on peut ainsi s'identifier euh, sans se rendre compte à l'inconscient collectif, par les actions collectives, ou encore à euh, s'identifier à, à nos propres émotions, en croyant que c'est la totalité de ce qui est. Du style par exemple quand on dit euh, « euh, ça s'est toujours fait de cette façon et il n'y a pas de raison pour que ça change ». C'est-à-dire que de cette manière, si on ne cherche pas à questionner ce que nous vivons ou les injonctions de la société, de la famille, d'une religion, etc., on va les suivre aveuglement parce qu'elles apportent parfois un sentiment de sécurité, euh, mais aussi une certaine déresponsabilisation. Ce niveau est pour moi relié au principe premier des planètes personnelles Mars et Vénus, car la plupart du temps, ici, à ce niveau, tout est question d'union et de rupture, d'envie et d'instinct. Il s'agit d'assouvir, de suivre ou de subir. Ici, c'est le royaume de l'avoir. On ressent comme si tout nous est donné ou comme si tout nous est retiré. Le conditionnement social et culturel, donc l'extérieur, dirige, donne le là et fait ici la vie et la perception du monde et de son propre vécu. À ce stade, la fatalité et la victimisation par une forme d'immaturité prédominent, parce que l'individualité n'a pas encore été intégrée. Alors l'autre niveau, le niveau individuel, à ce niveau on perçoit les archétypes zodiacaux et la société comme des agents de changement. La subordination aux mouvements purs et durs provoqués par la société s'amenuise au fur et à mesure que la conscience s'élargit. Mais nous sommes ici très attachés aux rôles individuels que nous occupons dans la société. En, ast en astrologie, on peut voir euh, les archétypes zodiacaux comme des forces avec lesquelles on peut co-créer ou contre lesquelles il faudra lutter. On voit la société comme un lieu opportunités et d'obstacles. Il y a comme un sentiment de lutte. Les dualités sont très présentes et sont uniquement comprises pour ce qu'elles montrent en surface. Il n'y a pas d'approfondissement. Tout est question de dominant et dominé, de gain ou de perte, de victime et de bourreau, etc. La compétition et la comparaison ont ici leur, leur expression maximum. Euh, le regard de l'autre définit notre propre valeur. Mais on commence aussi, au fur et à mesure que l'on avance dans ce niveau, à ouvrir les yeux sur l'identification aveugle en se rebellant contre elle. On comprend que l'on a aussi la possibilité de faire des choix. L'ego prend une place extrêmement importante et dirige dans un premier temps l'évolution ici. La quête et le but à atteindre définissent la plupart des décisions. Parfois à n'importe quel prix. Parfois aussi au prix de la destruction de notre propre milieu, dans une forme d'exploitation et de domination. En astrologie, il peut y avoir cette idée, cette fausse bonne idée, que si on comprend les astres et leurs cycles, on, on pourra contrôler nos vies en évitant certaines choses, par exemple. Or, bien sûr, on comprendra plus tard enfin, si on souhaite s'ouvrir à cette possibilité-là, que les choses ne fonctionnent pas exactement de cette manière. Mais de manière générale, à ce niveau, on peut penser que la volonté et le contrôle sont les vérités absolues qui gouvernent le monde. Ce niveau est pour moi très relié aux énergies de Jupiter et Saturne, le désir d'expansion, Jupiter, et le désir de contrôle, Saturne. Ici, c'est le royaume du fer. Ici, on peut entendre des choses comme « c'est la faute à X ou Y » dans un premier temps, comme dans une impossibilité à se remettre en question. Et dans un deuxième temps, et parce que l'on est en train d'avancer vers le niveau suivant, on peut alors commencer à entendre « je sais que moi aussi j'ai ma part de responsabilité et des choses sur lesquelles je dois travailler, etc., etc. » Ce niveau est aussi celui qui ouvre la voie pour commencer le travail du retour vers le soi. En tout cas, il y a, comme le dit Luc Biget, la recherche de son centre. Ensuite, il y a, et ça c'est moi qui le, qui le pense, la possibilité de se laisser guider ou diriger plus par le soi ou par le faux soi. C'est en tout cas à ce stade que l'on a la possibilité de s'éveiller à ce choix-là. Parce qu'en fait, à ce niveau, la vie nous pose des questions d'éthique et de responsabilité. Nous avons donc ici la capacité de décider et donc de répondre à la vie. Et puis, au niveau transpersonnel, qui comme le nom l'indique, est au-delà du moi, transpersonnel. On perçoit les archétypes zodiacaux et les cycles comme des forces qui nous traversent, qui se transforment sans cesse et qui nous transforment sans cesse. Ils sont à la fois des accompagnateurs de parcours et le parcours lui-même. Un parcours individuel et collectif qui n'est en fait qu'un seul. Ils sont des accompagnateurs de notre savoir être avec et dans le monde. On comprend que l'on fait partie d'un tout, on comprend qu'on est un avec tout. Mais il est aussi important de dire qu'être un avec le tout, ce n'est pas entrer dans une fusion, dans laquelle une indifférenciation se mettrait auto automatiquement en place, sinon cela serait à nouveau une forme d'identification déresponsabilisante. Non, ici c'est au contraire l'accueil de la particularité de chaque être humain et non humain, c'est comprendre et respecter la complexité et la participation de chacun dans la fabrication du tissu cosmique auquel nous appartenons tous. Ici, nous comprenons que, que nous sommes en fait reliés par un lien de participation avec le tout, ce que l'on peut appeler une participation mystique. Et d'ailleurs, c'est très difficile, très difficile d'exprimer ce niveau par des mots, parce qu'en fait, les mots chercheront toujours à définir donc, à séparer ce qui ne peut être que ressenti et vécu ici comme une totalité. Il n'y a en fait que les mots abstraits ou poétiques qui peuvent ici aider à en faire euh, un avec ce qui est ressenti. Mais en tout cas, et, et si j'arrive à exprimer quelque chose sur ce niveau avec des mots, je veux surtout dire que je ressens ce niveau comme un espace à l'intérieur de chacun de nous, où les dualités et les paradoxes ne sont plus que des énergies qui s'unissent sans cesse, et non plus des dualités séparatrices durables. Ici, c'est la perception de la vie comme étant un éternel aurobrose, vous savez, ce serpent qui se mord la queue, et qui nous apprend que la vie est un éternel recommencement, et que tout est toujours relié. Ce niveau nous parle d'un lieu où le conflit intérieur, ou extérieurs, n'existent plus dans leur essence, parce qu'intérieur et extérieur, moi et toi, ombre et lumière, etc., ne sont en réalité qu'un seul. Et ce que l'on perçoit comme des dualités, ce sont ici uniquement des lieux de passage, des seuils, qui nous ouvrent les yeux et les portes vers, vers la globalité. Mais ce niveau, ce niveau est un vrai challenge pour les deux niveaux précédents parce que dans l'absolu, la notion de niveau ici n'existe même plus. Donc il y a comme une conscience circulaire et cyclique ici, une conscience qui n'est plus du tout hi hiérarchisée. Alors si on parle de manière plus concrète, si cela est possible, pour les besoins de ce podcast, je veux dire que l'avoir et le faire ne sont plus vécus ici à ce stade comme des actes égotique inconscient que l'on subit, que l'on possède ou que l'on contrôle, comme cela est le cas aux deux premiers niveaux. Mais ici, l'avoir et le faire sont plutôt vécus comme des actes de dévotion et de participation tout naturels pour une cause bien plus grande qu'uniquement le moi. Et rien que de cette pensée-là découle déjà une réalité, découle déjà en réalité une, 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 une forme de libération à ce niveau. Car l'avoir et le faire ici participent de manière holistique à une création dans une coévolution. Et ceci peut paraître paradoxal pour une pensée qui serait fortement attachée aux deux premiers niveaux, car ces consciences peuvent voir dans tout acte de dévotion ou de participation euh, comme, un, comme un sacrifice, un asservissement, une soumission. Alors qu'ici, euh, cela est perçu à un tout autre niveau, à un niveau plus vaste, plus large, comme je vous le disais, dans une participation mystique avec le tout. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne, qu ne va pas ressentir la lourdeur que cette action peut révéler. Bien sûr que si, il ne faudrait pas euh, oublier qu'à tous ces niveaux, nous sommes toujours et encore des humains. Donc nous ressentons les difficultés, les épreuves, nous aurons des choix à faire aussi. Mais la différence, c'est qu'on ne va plus automatiquement s'identifier à tout ça. Et ainsi ces crises, ces choix, ces épreuves, mises en mouvement par l'avoir et le faire, ne définiront plus la personne que nous sommes ou le chemin dans lequel nous sommes, parce que c'est une expérience qui donne un sens autre qu'uniquement celui de la satisfaction immédiate ou du pouvoir sur un autre ou sur une situation, etc. C'est bien au-delà de ça. En fait, cela véhicule des valeurs de partage, de compassion, d'altruisme, d'humilité et surtout de globalité, c'est-à-dire d'ouverture au cosmos vivant. Ici, on ressent ce qu'a dit le poète et mystique Rumi dans sa phrase « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte. » Voilà des mots poétiques parfaits pour nous faire entrer en résonance avec la totalité à laquelle nous ouvre ce niveau. Ici, on intègre que l'idée de destin n'est plus vécue comme une fatalité ni comme un adversaire qu'il faut combattre, contrôler ou devancer, mais tout simplement comme un oui à la vie, à la totalité qui fait la vie, et que c'est à partir de cette réalisation-là que nous pourrons ensuite avancer selon les possibilités qui seront les nôtres. Ici, on comprend que la communauté du vivant, de tout le vivant, est reliée par des liens intrinsèques. Et même la perception des dualités intérieures nous invite à une exploration de connexion et non plus de limitation comme cela peut être ressenti à un autre niveau. Ici, c'est le royaume du « être entier », c'est-à-dire être tout, en tout et avec tout, et au même temps. Et cela est la partie la plus difficile à entendre et à placer à l'intérieur de soi. Ici, c'est aussi être rien, être tout et rien l'infini et le fini. C'est-à-dire que la joie et la douleur d'un autre être humain ou non humain sont aussi les miennes. C'est-à-dire qu'il est important d'accueillir l'immensité qui nous remplit parce qu'elle est nous et que nous sommes elle. C'est-à-dire que le sentiment océanique qui nous traverse nous rappelle à notre état premier d'union avec le grand tout, mais aussi que tout cela nous ramène à notre place physique dans le cosmos et dans l'ordre des choses. Mais ceci ne génère plus un sentiment égotique frustré, au contraire. Ceci génère une appartenance au mouvement de totalité. En astrologie, on parle ici bien sûr des planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton. Et ici, on pourrait dire qu'à ce niveau, Uranus ouvre la voie dans le sens que cette planète permet de faire exploser les murs érigés par Jupiter et Saturne au niveau précédent, pour faire entrer l'unification de Neptune. Car Neptune va ensuite nous apprendre ce que signifie être un avec tout, en effectuant la dissolution des désirs de l'ego, et en nous exhortant à sortir du mental pour nous relier de nouveau à l'âme, à l'âme du monde. Pluton vient ensuite, avec la force de destruction et de régénération, nous amener à comprendre que la vie dans la matière est faite de renouvellement et cela nous permet d'entrer dans une nouvelle conscience. À chacune de ces étapes, notre conscience évolue, elle s'élargit et peut accueillir alors le principe de totalité, le principe de création et destruction dans toute chose car c'est ce qui forme encore et toujours un tout. » Mais c'est aussi parce que nous avons passé et que nous revenons sur les autres niveaux que nous pouvons garder la raison, car à ce niveau, il y a aussi la possibilité de la perte par la confusion ou par l'aliénation en n'existant plus dans l'ordre des choses. Dans ce cas, nous nous arrêtons alors de participer et nous nous laissons submerger par l'immensité. Il est important ici de rester dans un ancrage solide à la vie terrestre, d'où l'apprentissage ici à ce niveau de la totalité qu'implique le fait d'être au monde, d'être de ce monde. Alors voilà ces trois niveaux. Je pense surtout que nous faisons sans cesse, comme je vous le disais tout à l'heure, des allers-retours entre les niveaux. Nous sommes le plus souvent dans l'un, mais nous contactons les autres également, parce qu'ils sont déjà en nous. Mais, mais nous aurons comme tâche de nous réveiller à eux, par un travail sur soi, par les épreuves de la vie, par l'accueil de la vie et du vivant. Pour vous donner un exemple, on peut peut-être placer Gandhi ou Mère Teresa au niveau transpersonnel. Mais quand on va voir de plus près la vie de ces êtres, on voit qu'ils ont aussi fait des allers-retours dans les autres niveaux tout au long de leur vie. Rien n'est immuable. Et si nous sommes humains, alors nous serons toujours faillibles. Car être faillible révèle notre humanité. L'intention ici, c'est d'être la représentation à la fois de la transcendance et de l'immanence dans la matière. La grande richesse de l'expérience humaine, c'est qu'elle nous fera passer par différents stades pour nous réveiller à l'immensité, par différentes crises, et n'ayons pas peur des mots, parce qu'en fait crise veut tout simplement dire risque et étape décisive ou choix. Alors oui, je pense que ces différents niveaux ne sont pas du tout une échelle qu'il faut grimper pour le plaisir de notre ego, mais qu'il faut les appréhender comme des lieux par lesquels on va passer et revenir, tout en nous éveillant à chaque pas franchi. Et ces niveaux, bien sûr, se décomposent encore dans de sous-niveaux, comme je vous le disais au début. Le monde, le collectif, est en train de se réveiller, de plus en plus à ce niveau transpersonnel, euh, mais il, en, il oscille entre le niveau socioculturel et individuel. Alors pour moi, il n'y a donc pas de niveau à atteindre, comme dans une course ou dans une hiérarchie, mais il y a plutôt une prise de conscience à éveiller pour continuer à évoluer individuellement et collectivement dans le sens d'une ouverture à un soi écologique, à un soi cosmique, qui n'est plus dans une vision séparatrice, mais unificatrice. Et cela passe par un travail sur soi qui commence par l'accueil de la totalité, par une ouverture à toutes les émotions, la tristesse, la joie, la douleur, le plaisir, aucune ne doit être refoulée, niée, ni idolâtrée, mais comprise et accueillie pour ce qu'elle a à nous apporter à ce moment-là. Nous avons, je pense, à apprendre à les sortir du jugement de valeur dans lequel nous les avons cantonnés et de même pour la compréhension des dualités en général. Il est ensuite important de poursuivre le travail sur soi par une ouverture spirituelle dépouillée de dogmes séparateurs du vivant. Tout ce qui vit a sa place dans l'ordre des choses et contribue à l'équilibre général. Tant que nous serons humains, nous ne serons pas coupés ni de nos désirs, ni de la dualité apparente du monde. Mais nous devons nous questionner, prendre du recul. Et tout aussi important, nous devrions avoir une pratique d'expérience contemplative qui permet de sortir de la dualité que le monde nous renvoie. Alors le niveau transpersonnel propose, selon moi, cette compréhension-là, cette compréhension de la globalité, de l'inclusion, du travail intérieur et de la richesse euh, de l'éveil que nous proposent les paradoxes. Parce que les paradoxes nous réveillent, en fait. Les dualités sont là pour nous réveiller. Ce niveau vient nous, donc nous parler du mariage des opposés dans le processus d'individuation. Car ce qu'il faut chercher à vivre euh, ici, ce n'est pas une non-dualité dans ce que vous percevez au quotidien du monde. Hein, tout simplement parce qu'il sera toujours fait de polarité. Je veux dire par là que les polarités sont présentes partout, parce qu'elles se complètent. Alors que dans les autres niveaux, nous voyons et nous croyons tout d'abord qu'elles divisent qu'elles sont en conflit et qu'elles nous mettent en conflit rappelez-vous que vous ne pourrez pas abolir la, abolir la maladie pour vivre uniquement en état de bonne santé permanent tout comme vous ne pourrez pas éradiquer la tristesse pour ne vivre que la joie, etc parce que tout cela est le mouvement même de naissance et de mort qui fait la totalité de la vie et de tout ce qui existe tous ces paradoxes ne constituent ils ne sont pas en conflit ailleurs que dans nos têtes. Nous pouvons donc accueillir ce qui est et en donner une autre réponse, euh, une réponse différente de celles qui ont été données jusqu'alors ou dans les autres niveaux par lesquels nous sommes passés et qui ont été des réponses, la plupart du temps, séparatrices. C'est-à-dire que nous pouvons faire de la place à ce qui a besoin d'être ressenti à ce moment-là sans espérer contrôler ce sentiment, nous pouvons aussi entrer en résonance avec nos douleurs et joies et celles de tout le vivant, que cela passe par une action ou alors par une non-action, mais toujours pour le plus grand bien de tous, de nous-mêmes, et, et pour le plus grand bien de la terre à laquelle nous appartenons. Car la clé de tout réside surtout dans une manière de penser globale. Ce n'est donc pas tant dans le fait d'espérer que la vie et le monde se débarrassent des dualités et paradoxes qui font que la vie peut exister, mais c'est plutôt de chercher à vivre la non-dualité dans la perception que nous avons de nous-mêmes, de l'autre, de tout le vivant et des choses. Car tout est bien plus complexe et s'imbrique dans plusieurs autres histoires et plans. Et cette perception-là, cette attitude face à ce qui se présente, ne pourra se transformer qu'en passant par un accueil et une empathie avec toutes les expériences que nous vivons. Et bien sûr, pour que cela puisse être une possibilité, il n'y a qu'une pratique méditative et contemplative, ainsi qu'un travail sur soi, qui pourront ouvrir à cette voie. Et le travail sur soi est le travail d'une vie entière, d'une vie pendant laquelle nous allons apprendre et désapprendre. Et ce travail sur soi ne sera pas uniquement fait d'expériences positives, il y aura des moments de très grand inconfort, de douleur, etc., et c'est normal, parce que c'est cela aussi qui nous ramène à l'essentiel. C'est par la faille que peut entrer la lumière. Le travail du soi se fera alors aussi à travers les réponses que nous apporterons aux situations qui viendront déstabiliser nos équilibres, et cela de manière individuelle mais aussi collective. La contemplation et la méditation nous aident alors à nous recentrer dans l'être entier et cosmique, et à ne plus être tributaire des envies et instincts du avoir et du faire. En accueillant de plus en plus le présent et le destin, et d'ailleurs ce mot, il serait important de le décortiquer aussi, car il est connecté à d'autres mots comme « viser » et « projeter », tout autant qu'au mot « fixer » ou « déterminer » auquel nous l'associons déjà, c'est donc en accueillant notre destin que nous pouvons changer notre attitude envers la fatalité. Et les niveaux de conscience nous permettent de faire cette traversée-là, de la fatalité à la destinée. Je vous laisse avec quelques mots de Carl Jung qui décrivent parfaitement ce qu'est la perception de la destinée au niveau transpersonnel dans la forme d'une participation mystique avec la vie, ainsi que quelques mots d'Agostin de Silva, philosophe et essayiste portugais, qui vont aussi dans le même sens. Carl Jung a dit « Le libre arbitre est la capacité de faire volontiers ce que je suis appelé à faire. » Et Agustin de Silva a dit « Le jour où il n'y aura plus aucune distinction entre le « je » et l'autre, il y aura la paix dans la conscience humaine. » Voilà, le troisième épisode est arrivé à sa fin. J'espère qu'il vous donnera de la matière à méditer. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram où je poste presque quotidiennement euh, astrologie et créativité. Vous trouverez aussi tous mes services ainsi qu'un accompagnement mensuel avec la Lune pour chaque signe qui s'appelle le projet Quintessence et que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.astrologie-holistique.com et pour ce podcast vous pouvez le retrouver sur soundcloud.com sur iTunes et sur ma chaîne YouTube également. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode. Au revoir.